0: Velká legenda Bruce Lee říkával, že prohra je vlastně jenom nastavení mysli. Že vlastně k prohře nedojde, dokud ji nepřijmeme jako za skutečnost za realitu. Já tady mám dneska hosta, který mě sám osobně vlastně svýma přednáškami, a svým nastavením pomohl. Je to seminásobný mistr republiky v karate a populární mentor osobního rozvoje Pavel Moritz. Dobrý den, Pavle. Dobrý den. Vy jste kdysi říkal, nebo řekl, že štěstí není pro každého. a mě zajímá, proč ne.
1: Mm-hmm. Protože budete muset udělat spoustu věcí, abyste ten stav mohl v sobě cejtit, který se spoustě lidem nechce udělat. Protože je to náročný, protože se musíte potkávat s tím, co vás od tohohle stavu oddělilo. A to není pohodlná cesta, tak proto jsem to
0: řekl. A my hledáme, myslíte, pohodlné cesty?
1: Jasně, celá tahle ta nová moderní západní společnost je vystavená na všem instantním, už teď je pozdě, všechno hned, rychle, Nejpohodlnějíc nikde nejde v letadle minutu Wi-Fi a my jsme už podělaný prostě, že to je jako fakt průšvih. Takže my, my, my žijeme jako v největším blahobytu, co kdy jsme kdy žili a jsme nejvíc nespokojená společnost ever.
0: A to mě zajímá, když vlastně mě, nám nic nechybí, tak co to je jako, že my si sami potřebujeme vytvářet problém, aby, z budu?
1: Já si myslím, že vůbec vlastně ta většinová, ten mainstream vůbec neví o tom, jak ta psychika nebo psychologie ty naší bytosti jako funguje. Máme spoustu jako vnitřních spirituálních potřeb, které nenaplníte ničím zvenku a na ten svět je všechny jako orientovaný ven, Všechno vás tahá ven, všechny podněty, Facebooky, Instagramy, všechny reklamy, všechny filmy, hvězdy, všechno jako venku, venku, venku. Ale to štěstí, o kterém vy mluvíte, to se dá jenom cítit a prožívat, to je něco jako uvnitř. Takže když lidi neumějí hluboce zrelaxovat svý tělo a mysl, tak se to nekoná, jsou v nějaký tenzi a v nějakém krysým závodě, že je potřeba něčeho dosahovat a hlavně tak, jak jsme, nejsme v pořádku. Takže máme spoustu jako kritických hlasů v sobě, které nás furt buzerují, takový jako fízlové v nás, který furt jako není něčeho dost nebo málo, nebo pozdě, nebo um, tamhle to bys udělal tak. Takže my máme spoustu vnitřních překážek, které léčíme velmi blbým způsobem a to, že to kompenzujeme něčím jako vnějším. A dávám jako příklad, že když si zlomíte nohu, tak v obklady na hlavu úplně nebudou to řešení, jo? To znamená, my nepracujeme vůbec s toho, proč se cítíme blbě, nebo nenasytně, nebo nenaplněně, nebo nemilovaný. A my si prostě čáhneme do lednice, nebo koupíme nový mobil, nebo jedeme na party, nebo použijeme nějakou uh, jako umělost, která to má jako rychle jako zaplácnout, to vyprchá, to ještě nějakou daň. Uh, my se cítíme ještě hůř a pak jedeme jako na novo. Jo? Jsme vlastně, uh, jako Tuhle společnost považuji psychicky úroveň, že se nesměla od doby kamen. Jako duševně. Jako v té materii a blahobytu. A technokratickém světě určitě famozní, ale jsme úplně jako odpojený kusy masa, který tady jsou takový jako loutky. Škoda, no.
0: Takže vlastně ve chvíli, kdy my se cítím nepohodlný, tak záplatujeme.
1: To ne. Ale když se tím blahobytem má léčit nějaká absence vnitřních jako prázdnot, tak jo.
0: Mhm. Jak, jak mám jak si mám uvědomit vnitřní prázdnotu? Jak si řeknu, OK, já mám s tím jo, problém. To už, je,
1: to už je velký stupeň vlastně sebereflexa, protože lidi vůbec nevědí, co nevědí. Oni si skoro svoji necitlivost jako neuvědomují a necetí spoustu věcí, takže oni vůbec jako oni se vůbec nezastavují a nedávají žádné schůzky sami se sebou. Ten mainstream je sežraný, říkám tomu, provozně organizační život maily do práce, stihnout, děti, kroužky, víkend, dovolená, letní, zimní, bum, bum, bum. Pak je 80, tady mají vývod, jsou ve pohodlný pohodlným a umírají
0: prostě. No a tak jak vypadá zkuska sama se sebou?
1: Normálně se také zastavíte, dáte si vy dobrý kafe, já dobrý čaj. A ptáte se, jestli takhle, jak žijete, je to ono. Jestli předvádíte sám sobě fakt tu nejryzejší verzi života. Jestli ten týden, co jste žil, jako proč jste to žil takhle? Jestli to, co vás čeká, jestli se na to těšíte, jestli vám je dobře v tom, co je teď, co byste už teď v tuhle chvíli pro sebe mohl udělat jako pěknýho. Vlastně já si myslím, že celý osobní rozvoj úplně v tom bazálu je o tom, jak si to tady dělat hezký a jak zvládat náročné situace. A tohle tím se lidi nezabejvají. Oni žijou ten život. Jakoby, já nemám čas na blbost, nějaký osobní rozvoj. Prostě... Já musím do práce, já musím dělat prachy, já musím splatit hypotéku a vlastně jako nemají čas, protože jsou výborně, v tom je ten systém bezvadný, jako zapřažený do toho krysáče, takže vy nemáte čas se zastavit, že kdybyste se zastavil a prohlíd to, tak byste jim pak nedával jako nažrat v
0: těch obchodňákách a různě těma jako pseudo no a teď já si tohle to všechno položím a najednou zjistím, že vlastně nejsem spokojený, no super, Se mi to nelíbí, super. tak co je to, co najednou, kam se vám zaměřit, co mám dělat?
1: Já myslím, že to je první krok, no, jak jste mluvil, jako v tam nebo v těch bojových uměních, nebo všude je to tak, že je dobrý fakt zjistit, v jakém místě konkrétně stojíte a z toho vydesignovat ten svůj první krok. Když přijdou kluci jako na karate, který říkají, že už jsem karate dělal, tak mě to je jedno, co říká. Já vidím tu hodinu a koukám se, kde jsou, jako když přijde někdo poprvý na angličtinu, tak ten, nebo poprvý, poprvý k někomu novému učiteli, tak ono taky jako otestuje, že mu dá nějaký test, aby viděl, jak, jak mluví, jak o tom přemýšlí, jako má gramatiku, slovní zásobu. Takže dobrý dobré si uvědomit to místo, no, jako míru té nespokojenosti, jestli jste nespokojen s tím, že jste prostě někde Nějak zanedbaný, jako trošku se svým zdravím a nějakým pohybem, anebo jako kompletně váš život je velký pruser, který vás nebaví, a vy jste 8 let nějaký vyhořelec, trosečník, tak to jsou jako různý úrovně nespokojenosti, nespokojenosti. Já jsem nespokojený s tím, jak to vypadá u mě na chalupe, nebo jsem nespokojený komplet se svým životem, jako nežiju to svoje. A v oboje jsou pro mě velmi jako příznivý, boť chápu, že bolaví stavy uvědomění z kterého můžete teprve
0: přijít změna. jako. Teď já si dokážu představit situaci, že si tohleto uvědomuji, že vlastně nejsem spokojený, zároveň ten současný život nám nabízí paletu, která je strašně široká, je tam strašně možností, což pro spoustu lidí je další, další stres, nevědějí, no, co si moji vybrat. Jsou jako paralizovaný
1: tou volbou tak tady možná nějaké jako zbytky zdravého rozumu, že to je přesně ono. Jo. Arnold Schwarzenegger, jako když mu bylo 27, v jeho největší forma třeba jako v tom věku, a lidi přišli s Arnoldem a říkali, že bych chtěl vypadat jako ty. A, jako, no tak dobrý, tak si vem 10 let volno, budeš chodit dvakrát denně cvičit, až do zvracení budeš jíst tohle a tohle, budeš takhle odpočívat, no dělej to. Takže já si myslím, že existují jako odborníci, já vždycky hodnu tomu jako doporučení, to znamená, pro mě by byla cesta třeba nějaká dobrá psychoterapie, prostě fakt jako servisovat každý týden, každý 14 dní někam chodit a dlouhou dobu, a patlat se v sobě, a vstekat se, a brečet, a dovolit si odpovídat na otázky, které můžou být jako zahranu něčeho, co a a prokousat se takovým tím, jo, já jsem to měl v pohodě jako malý. Ale, ale ten terapeut uh, potřebuje v tom procesu s vámi jako čas a ono to pak poleze jako ven aby se začnete uvědomovat věci, které jako byly OK a najednou cítíte, že OK nebyly, že vlastně vám chybil nějaký respekt v dětství, že k vám, že někdo zanedbával velmi jako výživně nějaký, nějakou, nějaký skutečný zájem o vás a vy se najednou uvědomujete díky tomu, co jste absolvoval, proč se chováte v té přítomnosti teď tak, jak se chováte. Jo, jako žádný vychudlý vnitřně jako vnitř děcko jen potom nezachrání tyhle chlapi nějaký ředitelské křeslo. To je mimo. Oni potřebují se vracet do toho místa, kde to chybělo a pracovat s tou potřebou, která byla zanedbaná. A ne, že teďka to tam že dostanu jako milion eur a si to všechno, jako teď, teď to všechno zprávím. Tak to právě tyhle ty omily v uchopování léčení ty duše způsobují to, že oni se vydají na cestu, která nefunguje, a nedosáhnout toho, co by opravdu chtěli a potřebovali. Takže pro mě cesta je třeba terapie. Najít někoho, kdo tu zkušenost má, prostě hledáme, ne- nevím, to není, že je to všechno to, takže musím se snažit. Hledám, ptám se, koupím si nějakou literaturu, zkouším, přečtu někde nějakou blbou knížku. Dneska je spoustu recenzí a doporučení, tak já myslím, že ke kvalitním věcem se dá dostat, ale člověk musí jako hledat, jo? To není, že hned to nevím, řekněte mi, co mám dělat. No, tak se snažte, snaž se to poznat. V tom už už tý snaze, nějaký projev nějaký test té psychiky jakože jako, opravdu to jako chcete, no, tak hledejte. jako prostě. Tak se pleťte, tak pokus omyl, tak zkoušejte, nacházejte, experimentujte. V tom už je vidět jako ten zájem. No, tak mi něco poraďte.
0: No, tak to ne, tak nic. A... Jak dlouho člověk má ten proces vydržet? Jo. Já věřím, že někdo může být, já jsem to zkusil a nebyšlo to. Právě jo. no, tak pro tyhle lidi to štěstí není. Jak dlouho má vydržet?
1: Tak já si myslím, že teďka to bude tak 17 let, co s sebou něco dělám. A dělám to intenzivně. dělám jsem věci a dělám, který by většinová společnost vůbec nepodstoupila. Jako nešla by do toho prostě, protože to je hrozný. A tak před rokem jsem se ptal jednoho svého terapeuta úžasného. Říkám, hele, ty ještě furt nějaký aspekt vnitřní pohody, který někde jako už je za dveřma, ale furt to jako není ono. A tyhle, to jsem měl 400 těch sezení s nimi jo. 400 během sedmi let, fakt hodně. A on mi prostě řekl, no, polívka se ještě nedovařila, no, čekej. A dále Lama říká, že dokud nedosáhneme osvícení, blaženosti, nervány, nějakou hlubokou praxí něčím, tak ta práce jako nekončí. Pak když dosáhnete, tak je fajn, že jste v nějakém jako stavu a stejně vás ten život zase začne zajímat nějak jinak. Máme pocit, že někde si dáme dvouletý meditační kurz a pak se to stane. Jako, 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 tak ty budu dělat dva, let, dva roky karaté, se jako naučím, pak budu na housle na dva roky, taky to není. prostě. Ta bude se dá loupat celý život a je dobré, aby se lidi našli jako to svoje. Uh, já cvičím chikung, to je takový jako energetický cvičení jednoduše řečeno, a mě fascinoval ten chlap, který to 15 let jako cvičí, a on ani jeden den nevynechal, a je jako božský vyrovnaný, ale jako ne, že to hraje, cítí to z něj. On nikdy neřekl za těch pět let prostý slovo, on je fakt jako hluboce moudrý a taky vlastně jako prostý, jo? a hodně spojený se sebou a s přírodou, fakt bezvadný. A já jsem to začal cvičit, a cvičil jsem to rok a dva, a vlastně jsem jako necítil moc jako, že se něco jako děje. A on se tak smá, to se třeba děje i za 10 let. A já říkám, říkal, OK, tak mám dva roky za sebou. Takže jsem ta moje zvědavost je větší než jako talenost. Takže to cvičím. A po pěti letech oh, cítím nějak jinak jako tělo cítím, že když dělám takhle rukou ve vzduchu, že se ve mně něco děje než je, no, dobrý vzduch. Takže zcítlu to a něco to a právě. To překvapení nebo to mysterium, že nevíme, kdy to přijde a to mě na tom někde vlastně jako rajcuje, že nevím kdy. Že to je nějak 15.
0: Já si dokážu představit, co to je čikum, to je jako nějaký soustřední se na nějaký prožívání.
1: Myslím, by bylo už jako víc uchopitelné, takový takové trochu mávání rukama jako ve vzduchu, jsou nějaké sestavy, třeba osm kusů brokátu, děláte jednoduché prvky rukama, které nejsou výkonový, nejsou nějak namahavé, jsou hodně jako prožitkové, si u toho a jste. A snažíte se uvolněně jako vnímat, co se děje, když zvednete ruce nahoru takhle pomalu, když s nima jedete takhle dolů a děláte to třeba 50krát. A někdo, kdo to dělá mechanicky, si myslí, že to je to samé, ale když jste u toho jako přítomný, tak se děje ještě nějaký jiný
0: procesy. A soustředíte se na co v tu chvíli? Já se jako
1: uvolním a dělám ten pohyb a pozoruji, co se děje. Teď myslím na to, jak jsem nebo ten mail, Teď myslím na to, jak pojedu později, jestli si tady budu machat rukama ještě pět minut. Pak se něco uvolní a zavnímám, to je pocit z dětství. Pak to zmizí a otravuje mě to a přeju se, aby už to skončilo. Uh-huh. A já pozoruju ten bohatý, neurotický i blažený vnitřní svět, kde tohle to všechno furt něco jako
0: uh-huh. dynamicky vysílá. Takže to pomáhá nějak koncentrovat mysl? Taky.
1: Uvolňovat aktivovat nějakou energii, která v nás je. My třeba si myslíme, že je potřeba dělat, třeba ty kulturisti a tyhle ty, který, tak jsou vlastně jako velmi slabí lidi v něčem, protože ta čínská medicína nebo ten či říká, že my jsme tak silní, nebo naše životní energie, jak jsou silní naše vnitřní orgány. A všichni takový ty, co mají na sobě tolik ve jsou hrozně hrozně jako přetížený, protože jejich orgány musí jako vytvářet hrozně Moc uh, jako energie, aby to uživili nebo aby to jako fungovalo. Takže oni se vlastně jako slaví, oni se jako zvednou na něco hodně. Ale vlastně jejich jako životní energie je jako low a on, ono se ukáže časem, třeba uh, jak to bylo, když zvedali svých uh, 300 kg, nevím, na dřep a takhle, co jejich kolena a všechno. Takže mě překvapilo, že velmi jemné věci můžou způsobovat jako velké změny v tom těle, ale my nejsme zvyklí. Jakože když je něco jemný a v klidu, že to může mít jako velkou účinnost. My jsme zvykli, že musí jako fakt velkou věc udělat a pak to bude mít velkou účinnost. a to je taky jako a je to dost iluze v nějakém
0: ohledu. To možná, že chceme ten efekt, aby se dostavil okamžitě. Jo a
1: všechny tyhle ty rychlokvašní řešení si berou nějakou daň prostě, no. Protože vš... dobrý strom nebo velký strom nevyroste za týden. A my víme, co to znamená, když se něco udělá jako rychle jako rychle. Takže do 14 dnů vám postavíme ten barák. To bude super barák, určitě z kamení a ze všeho potřebný a
0: pak to bude síla. Tak tak, no. Myslíte si, že my sami jsme si jako překážkou, to to možná taky kliše. jsme si překážkou k tomu, co vlastně jako chceme? No jasně. Kde,
1: jo? jo, jo. Ten náš mindset, ten, uh, to nastavení, o kterém ani nevíme, ty všechny jako zážitky, které se v nás uložily a nějak jsme s tím nepracovali, to... Uh, ta neschopnost mít nějakého vhledu nebo umět ze sebou opravdu pracovat je ta překážka k tomu, že my se nemůžeme někam jako dostat, protože my vlastně jako nevíme, co k tomu skutečně potřebujeme. To je jako když dám, nevím, 12 letému klukovi, no udělej svíčkou, udělej svíčkou, jako nějaké, no udělej svíčkou. A dám mu všechny ty věci, takhle. Bude mít všechny na ty kuchyňské lince. I s úžasným vybavením, všechny mixéry, nebo no udělej svíčko. A on jako neví jak. On, ten, on neví, že nejdřív se vaří tohle, tohle se osmaží, tady se počká, tohle se dělá asi dvě hodinky. Takže my vlastně e, nevíme, jak ty věci jako poskládat. Mm-hmm. E, něco v nás totiž muselo zmrznout v tom dětství, častokrát, protože. E, to, jak necitlivě zacházíme s těma dětma, nebo celá ta společnost, ty matky jak nechávají ty děcka v těch obchodákách a odcházejí od nich na těch 10 metrů, když jsou tři roky, a já to fakt nechám. A oni prostě, já ne, pro, ně, pro to dítě je to opuštění, že matka odkází z jeho života, úplně jako psycho. A pro tu matku je to 10 metrů, ale ona necítí, protože je už taky necitlivá. Co to je pro to dítě? Takže tohle, jako opravdu citlivý a zdraví matky, jako nedělají nebo nestrašej. Ty, ty, ty rodiče jsou padlí na hlavu někdy. Jo. Oni strašejí ty děti mateřskou školkou, ale pak je do ní každý den posílají, jak to dítě má mít rád do mateřskou školku, když ji vyhrožují materskou školkou. Ne, nechápou, některý fotříci nechápou, že prostě mlátit páskem svý dítě ho nenaučí tu matematiku. Jo. Jako mlácení pásku se přeji zatím nikdo matematiku jako nenaučil, ne. ale učení matematiky se přeji dá naučit matematiku. Takže máme spoustu postupů, jako Úplně od malých až po veliký úplný jako debility, který, jako podrobujeme ty děti a z nich vyrostou jako uh, dost vlastně vnitřně někde jako deformovaný lidi, který ale vypadají hrozně normálně, protože ten mainstream, jak takhle jsou vlastně jako normálně. Ty týnejdři, jak spolu mluví, jak jsou na povrchu, jak se bojejí, být odevřený, jak, jak jsou říkají kámo, ty vole, kámo jsem byl, ty kámo, na video, kámo a říkám, co jste si vlastně jako řekli. Nic, prostě, je to zbytečné. Už ho nemusíš poslouchat, můžeš si prostě Kámo, kámo, a kámo, hej, kámo. Takže ještě ten Facebook a Instagram tady stupidifikuje prostě eh, tu lidskou mysl, to je jako velký průsek. No a ty generace tady jednou budou. Ale já myslím, že to dlouho nevydrží, takhle, jak to je. Že uvidíte, že ta příroda už je taky dost, to, že se jako ozve nějaký zpětný chod. A myslíte že se to promítá jako do vztahu mezi lidma, jak se k sobě chovají. No ježíš, no tak to, jaký jsem, tak přinesu do vztahu, no. Tak ty vztahy, to je zajímavé, na co vůbec ta společnost má a potřebuje vztahy, jo, co... Um, někdy jsme ve vztahu, protože neumíme sami třeba vůbec. Že nám to při neplnohodnotný, jsme jako chvíli sami nebo něco. A proč se neumíme? Proč neumíme, co, proč neumíme sami no. se sebou? A protože jsme fůr, uh, jako přepodnětovaný, vlastně potřebujeme fůr... Nějaký jako krmivo. Jsem říkal na jedním přednášce, že než dorazíte někam do práce, která je od vás třeba 15 km vzdálená autem a jedete tak Prahu, tak na vás svítí třeba 3000 až 5000 poutačů pozornosti. jako. Rádio si tyhle na všechno vás něco krmí jako zvenku a vy nemáte čas zpracovávat ty vnitřní procesy a pak se to uvolní aby, a lidi by si měli třeba jen tak sednout. Takhle. Třeba na ty jo, číslo, třeba půl hodiny jo. Tak, tepr- tak se začnou vynořovat všechny ty nespracované věci. A to jako, a ono se to překládá jako nuda, frustrace, divná prázdnota. Vlastně jako lidi jako s tím jako neumějí být, ale něco v nás se chce procesovat. A tam je, čo, něco je A už zase, jako, jo, se jako drogujem tímhle, ale vlastně nemáme čas se zabejvat poctivě sami sebou.
0: Hmm. Vy, téma, který já jsem tak u vás vypozoroval, je, že my se bojíme toho, co si o nás druhý myslí. Jo, že tak nás jenom. to hrozně brzdí? Jo,
1: jo, jo? To, jo, tím jsme taky jako zúchyláčený dost.
0: Že nám, já nevím, prožívání nastavený, nebo že, nám, že nás to zabrzní v nějaké jako životní akci?
1: No, lidi, já se ptám lidí, co byste udělali, kdybyste se nebáli? Jak byste žili, kdyby se se nebáli? A častokrát se to opře, že spoustu věcí neříkají tomu svým okolí. Nejsou dost otevřeni, nemluví o svých pocitech, protože by se jich to dotklo, protože se to nedělá, protože by to bylo trapné, co by si o mě mysleli. Tak to je to jako meníčko toho, že si vlastně jako nežijou svůj život, protože druhý. A já jim říkám, a víte, co říkají, řešej i druhý, řešej to samý, řešej, co vy si budete myslet o nich. Tak těm lidem jako zkouším jenom tak postupně, když jsou na to připraven, že by si zkusili třeba být den jako sami sebou, den. Že by fakt řekli, tak co chutná ti to? Ne, <laughs> nechutná. A <cítíš>, Hrozně. A ty <laughs> Prostě, že by byly úplně jako upřímný, jako upřímný. Že by, že by lidi se vás totiž na něco ptají a já říkám, fakt to chci slyšet? Nebo já si říkám, můžu být fakt odevřený? A oni, no jasně, úplně 100% a já jsem otevřený se podělaj. Říkám, takže vlastně nemůžu. Protože jejich otevřenost, na kterou jsou zvyklí, je takováhle a já jim přitáhnu takovýhle balík. tak. Uh... To je zajímavý koncept. Jak bysme žili, kdyby nám bylo na určitý úrovně nějak laskavě jedno, co ty druhý si myslej. Tak když se ptá, jestli mi to chutná, tak chceš to fakt vědět, jako se ptám. Ne, nechutná. A nebo jakoby si chtěl, aby se seděl, jo, tak to dobrý, jako já můžu lhát, to je jako... Ale baví mě konfrontovat ten svět i sebe s tou pravdou, jako s tím úplně jako s tou dření, že pak nemáte žádný dluh k sobě, že jsem to měl říct nějak jako jinak. Kde fakt ano je vaše ano, a ne je fakt ne. A není v tom, že to lidi nějak manipulují a
0: prohazují. A myslíte si, že je dobrý vlastně v životě mít takovou otevřenost? Že to pomáhá?
1: Jo, jsou asi místa v téhle společnosti, kde je dobrý s tím nějak adekvátně šetřit, protože nějaký lidi, anebo společnost, na to není někde úplně ready, takže nějaké věci se dají říct pravdivě, ale důležitá je ta forma. Jo? Že někde se to dá říct na plnou hubu a někde se to může dát po lžičkách, ale ale jako nezradím tam někde jako sám sebe. Takže jsou asi nějaké společnosti, pro které bych nešel dělat přednášku, protože nesouhlasím s tou filozofií, kterou co jako dělají. Tak Nevím, jestli by třeba vegetarián šel dělat nějakou podporovat třeba masokombinát, nevím, jako
0: prostě, aby víc vydělávali, něco takového třeba. Já jsem to myslel tak, že když někdo žije tímhle tím jako hodně otevřeným způsobem života, že vlastně opravdu říká, co si myslí, a lidi to nejsou nejsou někdy stavěný, nebo někdy to není slušný, někdy to není na místě, jestli dneska to má prostor pro to, aby ten člověk vlastně mohl žít sám spokojeně. aby mohl jako existovat mezi lidma když by bylo otevřené mm, ono se
1: věčísí to v okolí aspoň těch známých a přátel ono jako s upřímným otevřeným a opravdovým člověkem nevydrží ty falešný to jako není kompatibilní oni je konfrontuje s něčím co je pro ně úplně jako mimo a oni jim to není jako příjemný ani jedno ani druhým. a ty opravdu jí to většinou jako pak poznají že ty druhý hrajou takže se to celý jak se říká nestejno
0: bude vyvrženo takže oni spolu nevydrží jako ty jednotky a myslí si, že tohle je třeba dobrý krok? Jako k tomu si říct, OK, já možná kolem se mám spoustu lidí, kteří ze mě tu energii jenom vysávají. Hmm. Takže začnu se chovat tímhle tím způsobem a teď se to počistí. No,
1: tak jestli se někdo takhle rozhodne tak a ví, že má v se lidi, kteří ho vysávají, tak, tak jako fakt by si chtěl mít v se lidi, kteří tě vysávají. Jako vám řekne někdo, jo, miluji, když někdo jako vysávám, Pha, jsem mrtvola a šla po mě po hlavě a lžou mi, tak to bych fakt chtěl. Nevím, jestli někdo normální vám to řekne, že to chce.
0: Ne. No já narážím, nebo třeba mám na mysli, jo. je to, že my hodně chceme být populární, to, to souvisí s úspěchem, jo. popularita, úspěch, chceme, aby nás lidi měli rádi, čím víc lidí o nás bude říkat, že jsme super, tím je to jako lepší a proto se přizpůsobujeme, mně někde přijde, jo. tak vlastně jako, jestli vlastně já budu sám se sebou spokojenější, když se tady na to vykašlu, jo. a vlastně budu úplně naplno, takový, jaký jsem budu otevřený a vlastně půlku těch lidí, který si vlastně násilím držím, že vlastně dělám, jo, a hele, já jsem ten sympatický kluk, který vás má tak chce, abyste mě měli rádi taky, proto vlastně to dělám, jo, tak když tu část opustím, necháme jako odejít, takže pak za čas, jo, to kormidlo se nastaví a já si řeknu, aha, tak to bylo super, jo, teď tím cítím dobře.
1: Hmm. No, je dobrý znát v obě ty polohy svého já je to s čím srovnat. Ať si lidi zkusejí fakt se zaprodávat, aby jako byli populární, protože my to všechno děláme kvůli tomu pocitu, který se odehraje pak uvnitř nás, že jsme jako šťastný, jako vnitřně spokojený. A já nevím, když si jako vylžu svoji cestu jako na nějaký pódium, kde bude deset tisíc lidí mi takhle plácat, a já budu pak doma nějaká úplně jako troska, vylhaná, že jako já myslím, že se nebude konat jako vnitřní spokojenost. Ono to totiž souvisí s tím, s tím kódem jako ty duše, že vlastně teprve když žijeme to, co je jako úplně v té jako spirituální jako DNA, i v té fyzické, jsme s tím jako v souladu, tak, jako se, tak může přijít ta harmonie a ta vnitřní láska a všechny tyhle věci. A když je to kontaminovaný nějakým fakeem, tak to prostě jako to stop, tak to jako neprojde. A, a spoustu českých jako... Hvězd i herců, třeba ten, nevím, Miloš Kopecký, česká legenda herecká, tak říkal, že měl prostě dlouhý roky deprese a že ho neuspokojoval, že mu v Národním divadle jako, plácali lidi, protože on furt byl, jako, že to šlo udělat líp a tamhle líp a to. Takže vnitřní spokojenost a úspěch téhle společnosti jsou úplně dvě odlišné někdy věci. Je pro mě třeba úspěch je jako vedlejší efekt toho, co dělám. Jo? Mm-hmm. Jako to přijde jako, nebo, nebo peníze je taky vedlejší efekt, někdo chce jako primárně být bohatý nebo primárně úspěšný, tak si myslím, že to není jako, že jsou úplně chudý říkou, já chci být slavný, jako jo. nevím, jestli je to takhle, jestli to funguje takhle, ale spíš, že lidi jdou dělat to, co jako milují, co je volá a ono se tak jako automaticky manifestuje, jako jo. Ale jasně, jestli to někomu asi vyšlo, jako chtěl být jako slavný, nebo to jestli to, Jestli být slavnej je ta seberealizace, jako, že to stejně musí mít nějaký vnitřek, že v tom je nějaká činnost. Být slavnej čím? Jako, jo, prostě. Tak někdo zpívá, někdo hraje basket, nevím, jestli Michael Jordan. Prostě. Já myslím, že ho to bavilo jako Jagera, že chtěl by jako dobrý hrát tu hru a pak to všechno ostatně jako přišlo jako za Jagerem takovým tím side efektem. No. Jste jako dobrý, tak pak jste asi úspěšný.
0: To nějaká rada? Je tam vlastně, kašlete jako ostatní soustředit se?
1: Ne, to já ne to. Já, já, to mě baví na terapiích, já vlastně lidem nechci. Já lidem už vlastně méně říkám, co mají jako dělat, ale vytvářím nějaké prostředí, kde oni to sami budou cejtit. Takže jestli někdo řekne, ty já chci dělat 16 hodin denně a fakt úplně jako to Jako baví je nechat, ať si tím jako projdou a pak zjistí za dva roky to nefunguje, jako, no. Mm. A já mu to říkám, na začátku nechci, to ti nebude fungovat. Počívám, no, si to stejně, jako tam je to nějaké mm. dohadování, mm. To si říkám, mm. si toho
0: mm. Takže to vlastně, co je potřeba pro nějaké uvědomění? To je to dobrá formu. otázka. Co je vlastně
1: potřeba pro nějaké uvědomění? Tak třeba lidi zajímá docela sex, i když jako furt dělají nějaký to, tak přitom při je to také zvláštní jako téma. Který jako něko, vš, vš, všichni to nějak chtějí a všichni jsou z toho nějaký. Podělaný o tom nějakým způsobem jako mluvit. Takže říkám, tak kdybyste chtěli lepší sex, tak jako čím byste začali? Tak co, co se v dnešní době, když jsou tyhle možnosti Google, knihy, semináře, co byste zašli? Tak se koukněte, jaký máte sex, dobře, v posteli máte tři polohy, jste za 15 minut jako hotový a dáváte si pivu a čumíte na Simsnově, tak to je vaše. Takže první věc, je, jak to vlastně máme? Takže to je místo, jako, kde jsme a kam jsme se asi chtěli dostat. Takže co byste chtěli? Víc blaženosti víc rozkoše, víc vášně, experimentovat. OK, co pro to udělat? Takže musíte sehnat někoho, kdo takhle žije. Na internetu, na YouTube. Je spoustu jako typů a rád, který jako rozšiřují právě to uvědomí. Takže první je, kde jsem a kam se chci dostat? Co chci jich? Takže OK, mám tři položí, můžu jich mít deset? Jo, můžeš. Kde najdu? No, kde najdu asi ty tak kam asi možná? Nebo teda strada Google, nebo prostě... Takže v dnešní době je to vlastně hrozně snadný nikdo něco naví, neví, tak jenom přijde k tomu kompu a jenom napíše. Chtěl bych lepší, chtěl bych víc, chtěl bych méně, chtěl bych začít meditovat. Takže to uvědomění jako bydlí u toho počítače. Ale pro mě osobně na té cestě toho sebepoznání bylo určitě důležitý jako téma nějakých trenérů a učitelů. A šlo o různý oblasti. A rozhodně jsem se neučil o penězích od někoho, kdo má 30 hrubýho, jako. Jsem chtěl, jak říkám, tak si najdu nějakého milionáře, který je nějaký probuzený, vědomější a on mi bude říkat nějaký zákonitosti s penězma, ne někdo, kdo to jako nakrad.
0: Já o tom mluvil spíš z pohledu, že tohle mně přijde, že jsou, že si nakoupím spoustu knížek, jo, a teď je čtu, a teď tam je, chovej se takhle, tohle bys měl dělat, tady to jsou jako ty konkrétní kroky, zkus tohleto, jo, a spousta lidí to kupuje a čte, a ty dva roky, vlastně to je nějaký proces, a za dva říkám, já jsem všechno přečetla. Nic, jo? Hmm. jo. A oni ty informace mají, ale vlastně a z, já z z vlastní zkušenosti, pak tam najednou přijde moment, jo? ke kterému já se teprve musím jako propracovat a tam teprve začnu jako využívat, hmm. jo. A to, to je moje definice, jako toho uvědomění, tak jestli se tomu dá nějak pomoct.
1: Jako urychlit ten proces, jako, že nečtu jen dva roky a řeknu nic, ale že se...
0: Nevím jestli urychlit, já nehledám asi urychlení, jenom možná ale si říkám, jako jak, jak, jak k tomu dochází? já sám jo, nevím. Tak
1: já k tomu všemu, teda furt, teď to bude 20 let, co trénu karate, a teď, co si tím fakt hraju, je to úplně jako pro mě jako příjemný, Takže těm lidem se ptám čas od času v tom Ačku, těma nejlepšíma, se ptám, chtěli by se, se zlepšit v tom karate? A oni říkají o hlavu, a říkám, OK, co to znamená? Říkám, já chci být rychlejší, já chci být silnější, já chci, aby mě přestali otravovat ve třídě dva starší kluci, já chci, aby. Aha, tak jenom, že to zlepšit znamená pro každého něco jiného. A. Příklad, třeba lidi vám řeknou, no on deset let podniká frajera, a říkám, a mu to nejde, jo? Říkám, tak proč, no já nevím, no on 10 let podniká, asi smůla, a říkám, ne smůla. Děláš něco blbě v tom procesu. Jak myslíš, že jak já začnu hned, já, Pavel Moric, jak hned začnu vydělávat víc peněz? Víš to? No já nevím, tak uděláš asi něco jinak. Buď konkrétní. To, tak a já miluji konkrétní, prostě všem zdražím v novém roce. Takhle jednoduchý to je. Všem zdražím. Je to konkrétní. Chci umět líp anglicky definuji, co to je, takže každý měsíc se naučím 10 slovíček navíc. 10. Každý měsíc budu mít dvě poslechové hodiny se svým učitelem. Jakože, ať jsou lidi konkrétní, chceš zhubnout, tak přestaň chrápat cukrál a každý ráno běhej prostě. Jako uh, l- l- lidi jsou vlastně, oni mají nějaké informace, tam případě se jako tupí v tom, že ano, budeme muset něco jako dělat prostě, takže jestli mám 300 kilo, musím přež, přestat žrát v mekáči a spát se na dobrou noc s takže budu jíst asi tohle a tohle, je to jako jednoduchý, lidi jenom nechtějí. Oni oddalují tím čtením a těma seminářem a tyhle turisti, co obchází ty věci, tu skutečnou práci, protože, kam štěstí není pro každýho, protože budete muset zvednout prdel prostě a jít něco dělat. A oni všichni moc dobře vědí, vlastně, co by měli v těch základních věcech. Tady je takový vordel, nevím, co dělá, dělat, vole, kde mám začít. Nevím, tamhle třeba začít, nebo tamhle. A jim se nechce. A oni otravují a zdržují těma otázkama ten proces, to je proces toho ega. Který ne, ale mě není nic nepříjemného.
0: A jak se vyrovnám s tím nepříjemným? Teď si řekl, OK, já teď do toho hodu a teď to začne.
1: Jo. Vyrovnám, no prostě to je nepříjemný. My furt hledáme, že to bude nějaký příjemný. Jsou aspekty na té cestě, které budou nepříjemné. A já říkám, to je to místo, kde ty můžeš zesílit a něco. A přiblíží se svým štěstí. A tady se lidi podělají, některý a nejdou. A říkám, proto není štěstí pro každého. Proč někdo řekne, až zajtra. Jestli ty papíry tichy hodně, až zejtra. Říkám, no, třeba, třeba za 20 let, to je fouk. Život je jedno, jestli jsme šťastný nebo nešťastní. Ta platforma tady pulzuje a takhle je. to prostě úplně buráček. Pff, nic. Takže čeká se jenom na to, že ten týpek konečně jako vezme papír, rozstřídí, koukne, zaplatí, za si a dobrý. Já nevím, ne... I lidi právě neumějí být s nepříjemným, proto jsou slaboši. Oni neumějí projít nepříjemnými věcmi, ale ty nepříjemné věci to jsou místa, kde se rodí ta síla, tam se rodí uvolněnost, tam se rodí láska. A jsou nepříjemný. Protože díky ty dynamice mi fakt cítíme hodně to příjemný. A lidi. To je zajímavé. Když je ty blaženosti jako moc, tak něco v nás jako tak trochu jako umírá. Jako takový ty blaženosti, myslím, takový ty fejkový, jako že mám všechno, tady mám svůj mobilek, tady má posluhovačku, do tohle, přesně jídlo až domů, prostě úplně dobici rozteklí, kterým nemusí nic. Tak je v tom nějaká úplně degenerace. Jako. Byla nějaká obora, kde byly vlci, a má srnky, jelení, takhle, prostě tam jelo a samozřejmě vlci šlapali do, do toho a lovili tam takhle. Oni vybili ty vlky a, a hrozně jako rozkvetla komunita těch uh, srnek a těch, těch jelenů a prostě se jim dařilo. A asi za ty tři, čtyři roky to začalo jako upadat. Protože ty slabý kusy se začaly pářit ze slabýma kusama, nemocně a tohle, a ty tam byly úplně ty, ty A normálně by to vyžrali a ty vlci, normálně by hejbali prdelí, protože by je honili ty stáda, oni by makali, svali by jim rostli, byli by aktivní, a to se nedělo. Takže když zase tam nasadili ty vlky, tak stáda samozřejmě přišly o ty slabí, ale narovná se ten rod, tak je jenom zajímavý, jak my
0: potřebujeme někdy jako určitý aspekt nepohodlí, aby jsme byli šťastní. A myslíte si, že tohle ta metafora se dá napárovat jako na nás? No jasně. Na, na společnost?
1: No úplně, jako teď, uh, představte si, že já jsem měl jednu období, že jsem mohl dělat hodinu denně jsem dělat. Přišel jsem do klubu, tam jsem co máte dělat, proběhněte se tohle, vejš ty kopy, dobrý. Já A odešel sem, jako první dva týdny super, jo? ale po dvou měsících, jako nic, jako prázdnota. Hm. Můžete si to jako koupit, co teda nějak chcete, máte čas, ale jako televize, přepínáte kanály, nic. Takže já myslím, že je dobrý. Jako mít trošku práce, jako makat fyzicky, dělat za mě ty přednášky, trénovat, a pak ono pak chutná to pivo jinak. Ten odpočinek pak je jiný, když, ah, jako, když se fakt po práci jako, člověk jako povolí. Já myslím, že to musí být jako v nějaké rovnováze. A když není, tak jsme v nějakém extrému.
0: A já jsem to přehnal, myslel jsem to ještě jako trochu do extrému. Jo. Že tím, že my teď žijeme, ale v nějakém období, kdy nejsou žádné války, kdy nám nic nechybí, kdy. Není hladomor, jo, nebo spodné ne, jako v těch vyspělých částech světa. Jo. Že vlastně ta, ta metafora s těma vlkama může padnout i na nás.
1: No já myslím, že se to na nás chystá, jako. Že tohleto, uh, tohleto, jako bezvětří, že to nebude takhle dlouho. Je prostě sedm, deset let opravdu přijde ně, něco už v podobě těch katastrof, které se furt dějou na té planetě víc a víc. Nevím, jak moc se o tom jako ví a mluví, že nejenom všechno, co je ve zprávách, je a není pravda, a tak dále. E, Takže ta planeta, ta živá entita se něčím jako ozývá. A že jsme vždycky tra- tragicky malí, piši švoři, myslím, jak jsme jako o evoluce, o tohle, technice. A teď pak přijde jenom nějaký uragan, nebo jako požár a my to prostě schoří. jenom. A my tam s těma má a vrtulníky, c-c-c. a jenom hoří. A najednou ty lidi jako, najednou se vám šáhne, na váživo, život, tak zjištíte, co je pro vás důležité, co má hodnotu. A když jsme jako v takovém tom volezlém komfortu, tak nic. Až najednou vám umírá pes, tak najednou oh, nějaké natáčení tyho, s Pavlem Moricem. Ne, nejedu, umírá mi pes. Ale já jsem to měl v kalendáři, mi to nezajímá. Pes důležitý. Takže když nás ten život tak jako volízne, tak mi najednou oh, i zdraví, jenom trošku někde bolí zubek, migrénka, nedej bože něco jako silnějšího, tak najednou, oh, tohle je důležitý. Aha. A jinak všichni, jo, jo, na zdraví, hospodaj, na zdraví, výhovnovo zdraví. Dokud fakt nejsou někde zmuchlaný tím životem, tak zdraví je kliše kec. Až máš zkušenost, tak už najednou, a zdraví, důležitý.
0: Jak vy vnímáte smrt v životě?
1: Hmm. Tak párkrát jsem už umíral. A jsem nevěděl, jestli to dám. Uh-huh. Já jsem se topil na krétě ve velkých vlnách, protože jsem byl lehkovážný. A nebo jsem si myslel, že něco zvládnu, ale heh, neměl jsem na to. Tak to byl jenom jako ten kontakt s, jako z, jako s bojem o život je zajímavý. Jako, jak, co v nás je za sílu, když jdem bojovat jako o ten svůj život. A byl tam aspekt, že se na to už vysaru, že už nemůžu. Ale něco ve mně, jako, jako mě jako dali šok. A je, ještě, dělej, ještě se s tím, jako ještě plavej, ještě. Tak to bylo dobrý. A pak ještě v nějakých rozšířených stavech vědomí na nějakých pracích v Peru. S nějakýma přírodníma látkami jsem se dotýkal, že to je fakt taková branka, no? že tohle je takový sen, že máte pu- pučený nějaký tělíčko, uh, tady na 70, 80 let a úplně uh, uděláte pro to cokoliv a jenom to zhasne a to vaše vědomí jenom se rozšíří do něčeho úplně za tenhle ten komický příběh 70 let. Takže někde jsem viděl, jak je to jenom branka, jak máte sen přes noc a ráno se probudíte s pocina u je, jež, to není pravda, tak takhle jako tahle že něčemu se takhle zdáme v těch 80 letech, co se pak probudí a takže smrt není pro mě to, co asi pro většinu lidí tady, že to je jako tragédia, o tom se nemluví. Smrt pro mě velmi oživuje. Jako a vnímám, že třeba můj táta, který bude příští rok 80, není asi v půlce. Tak když řekne, jestli jim půjme napivo, tak jdu, no. Protože vím, že nevím, kde to přijde, tak nechci mít dlouh, že jsem to nějak zanedbal. Takže smrt pro mě
0: oživuje velmi život. Uh-huh, uh-huh. Jste mluvil o těch letech, jo? 70, 80. Hmm. Zároveň to není pravidlo, hmm? si říká, myslím, my se na to nefixujeme, že život takhle vypadá. Já se narodím a umřu jako po 70 a, a pak se to jako třeba neděje, nebo jo, že tam se to vybočí, to nás děsí. Hmm.
1: Jo. E, to je pravda. To je dobrá připomínka, no, tak to je takový obecný, že nechci ty lidi to, protože za první my každou vteřinu se přiblížujeme konci, třeba teď. A teď jsme se přiblížili a nejde to vrátit. A my to fakt nevíme, jako. A proto mě překvapuje, jak žijem, že my každou vteřinu umíráme, nevíme, kdy umřeme, A dokážeme se chovat neopravdově, dělat věci, které nemáme rádi, vykašlat se na sebe. kam hej, ty jo, to je docela dárek a ty tady takhle prokoučováváš my žijeme tak jako nesmrtelně, protože tady se umírá a rodí za zavřenýma dveřma. Jo? Kdyby lidi měli jako kontakt s touhletou živoucí zkušeností a byli u toho jako nějaký starý civilizace nebo domorodí národy, tak my jsme odpojení od života tím, že jsme odpojení od zrození a smrti. Ale pro lidi jsou to jenom jako slova, ne, ne, nemají ten kontakt s tím, co je za těma slovama skutečně. Mm-hmm.
0: A myslíte, že je důležitá ta zkušenost, aby vlastně, já ve východních kulturách ta smrt je hodně významná, že vlastně tam hmm. někdo jako s tím umírat, jenom s tím mltvím vlastně, jako že třeba týden, týden se s tím loučejí, což my nemáme, jo. ty obřady se vlastně zkracujou, je to všechno takový zrychlený, tak jestli nám to nechybí? Uh,
1: no já to vidím, jak se ptám toho táty, říkám, tati, když se to takhle jako přibližuje někde, jsem jako odevřu to téma, protože přibližuje, tak... ne nechceš něco jako vyzkoušet, nebo nechceš něco jinak, nebo nechceš si přestat dělat starosti s tím, jestli budu mít odevřeno v Albertu. A vidím, jak mě neslyší.
0: Mm-hmm.
1: Říkám, tati, kdyby jsi měl rok, jak bys žila? stejně. Ale myslím, že mu to jako nedochází, protože na nějaký úrovni to bude jako nějaká premiérová zkušenost pro nějaký základní jako já. Něco v nás, co nás převyšuje, s čím nemáme kontakt, protože to netrénujeme. Tak pro ně je to taková jako, říct, rutina. Uh, posvátná ale furt. tak to běžný já vlastně nemá vůbec představu, co to smrt je, jakože to fakt skončí. Ale zajímavé ty lidi, kteří fakt jako umírají, že mají jako diagnózu že fakt ty doktoře nad něma a říkají měsíc, půl roku, tak se jim mění to vědomí jako velmi rychle a už jako přestávají řešit, jako jestli se vás dotknou, řeknu, jestli mě jako nechutná ta bábovka, a to bylo, jako vám jako to a řeknou. Jako ne. tak už není něco na začekat kdybyste měli jako fakt dva měsíce, jestli byste řešil, co si myslí o vás ostatní. Hmm, tak košile, není to trochu moc. Hmm. Asi byste se s námi ne? Ale někdo to asi chce do co taž do poslední chvíle. Ne, ne,
0: ne, abych nikoho neurazal, eh, tak nic. Přemýšlíte o nějakém odkazu? Že vlastně, já nevím, spousta lidí řekne, ok, já musím žít, aby tady po mně něco zůstalo. Hmm. A pak, jak se to přibližuje, jo, tak vlastně možná tohle je víc děsí. Že tady možná jako nic nebude. Hmm. A ty... Tak proto točíme ten rozhovor.
1: <laughs> Aby byl odkaz. Tak nějaké věci asi zůstanou jako odkaz už teď. Takže... Ale ne, ne, nepřemýšlel tom. Já myslím, že přijdou nějaký, bude 40 příští rok, tak uh, nějaké věci... tak časové zámky takový, že najednou a napišu knihu třeba že to jako ve 20 psát knihu, já bych napsal o nějakých průserech a o pár z republiky, ale myslím, že teď bych měl o čem fakt psát, ale možná za pět let to bude opravdu už jako
0: ready. Justin Bieber napsal knihu, 19 velice hlavá kapitala byla o tom, jak si Češe vlasy, uh-huh. no, tak to chápu. No. Uh-huh. Co čas a prožívání jako takový, teda ve chvíli, kdy máme, ten, máme tu příležitost žít, uh-huh. umíme, jako žít, jako já někdy cítím, že mi to jako chybí, že si ženu, jo, dneska schůzky sami. Mm-hmm. A vlastně najednou večer. Mm-hmm. A já moc nevím z toho dne. Mm-hmm. Jo.
1: No, mě pomáhá být v přítomnosti, třeba teď tady s váma. Jako nepřemýšlím, kolik mám na účtě a co dělá moje přítelkyně a co mám potom. Já jsem jako tady. A pak z ty bubliny vylezu a pojedu v autě, pustím si
0: italský song. No, to je taky jako, Populární téma, jo? Mít se rád, žít v přítomnosti. Co to znamená, žít v přítomnosti? Jak, co, to, co to je, když vy teď se mnou tady jste v přítomnosti?
1: To je, že se to snažím vnímat. Vaši energii, svoji, dechat si, se vrtí na židli, něco si myslí, něco cejtí, je to nějaký světlo, je to nějaká atmosféra, že, si jako, že to můžete cejtit. Baví mě, že se ptáte na něco, co já nevím, na co se budete ptát. Baví mě, co se vynoří spontánně, v mě, tu, já to jako ne, o tom nepřemýšlím. Když se zeptáte, co ve mně se zapne a toto. aby jako přítomný. Jedna část to jako žije, a druhá to pozoruje. Uhum. A tak mě jako baví to jako vnímat jenom. A baví mě na tom, že se to už nikdy nebude opakovat. Nikdy. Jako, že to umře za chvíli. A s tím, jak to umírá, tak to má pro mě nějakou jako důstojnost, posvátnost. Tak jsem tomu přítomný, že to vnímám.
0: Dá se to naučit?
1: Jo. Já jsem furt začátečník v tomhle. My jsem potkal lidi, kteří jsou v přítomnosti, že byste se nezeptal na nic, protože byste to věděl v tu chvíli. Vy jste si připál jako hloupě, že se na to ptáte, protože to víte a ten, na koho se to ptáte, to ví taky. Vy jste byli v nějaké jako zóně, že by to bylo jako zbytečné to dělat. To, to jsou zajímavé stavy jako vědomí, když někdo má silný to energetické pole, že vás to jako vypne jako, vám jenom jako krásně. Pak odejde z té místnosti a eh, jako ty vole, co to bylo? <laughs> tak to jsem taky zažil, to jsou zajímavý jako stavy, když někdo tu svoji energii má takhle povolenou, že to ovlivňuje to okolí. Jakože vás to někde úplně je, to je fakt hezký jenom tak bejt. Ale fůl je to trochu zvenku někde. Jde to trénovat.
0: Jak... Na čem poznáte, že se máte dobře? Co jsou ty ukazatele?
1: Jak poznáte, že je jídlo horký. Jo, to je prostě, to se dá cítit. C- cítíte se, cítíte se příjemně, nebo nic neruší. Je to jen takový klidný. A, takže pocit, no, jako vlastně hrozně jednoduchá otázka, ale to je ten navigační systém, který ukazuje, jako líbí, nelíbí moc horký, čekej, chci, nechci, ano, ne, pocit, jako. Když se jako někdy vymýšlet, tak se zapletem někam, kde to nemusí fungovat. Ale pocit, no. co podíváte a koukáte se, co se načítá jako za pocit.
0: Hmm. Když to přecházím, tohle chce, nechce, musím. Mám si, mám si naslouchat? No, Přecházíte to, protože chcete to přecházet.
1: Jako to, to vypadá, jako kdyby se něco rozhodlo za vás. Máte prostě dneska nasekaný schůzky, který mm. jste si vybral, kejmul jste a řekste ano. Mě baví na tom, že nemusíte dneska na ty schůzky, že si můžete tamhle zdunit v té studentské kavárně nějakýma panákama a všem napsat fuck you. A se smajlíkama. Mě baví ta volba. Jasně, vy to neuděláte, v čem máte odpovědnost. Bylo by to nějaký dopad a tak, ale baví mě jako, že